0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Wir alle haben eine innere Stimme, eine gewisse Intuition und einfach unser erstes Bauchgefühl, was in bestimmten Situationen, bei Entscheidungen oder den ersten Gedanken auftaucht, mhm. wir es aber einfach zu oft beiseite schieben oder gar ignorieren und versuchen dann doch eher rational zu denken und auf unser Verstand zu hören. Das Spannende dabei ist aber, dass das Bauchgefühl oder die erste Intuition eher richtig sind, und empfehlenswerter wären, zu, zu anzunehmen als äh,
1: der rationale Gedanke. Weil ich auch finde, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade schon drüber nachgedacht hast, aber wie oft kommt es eigentlich vor, dass man sich in Situationen sagt, oh man, hättest du doch so reagiert äh, mhm. oder hättest du doch das gemacht, was du als erstes wolltest? Ja. Hat ja irgendwie jeder.
0: Ja. Und um zu beschreiben, worum es in dieser Folge geht, habe ich direkt ein Beispiel. Ein super aktuelles. Wir hatten letzte Woche eine Demo in Hamburg. Oh ja. Zu Racism. Ja. Und ähm, ich bin kein Demo-Mensch. Ich bin kein Mensch, der sehr gerne unter Menschen ist, wo die Massen an Menschen dich quasi schon seelisch und körperlich erdrücken. Mhm. So, Und nun ist das auch noch so, dass wir auch noch Corona haben. Immer noch. Und ich einfach seelisch, partout, das nicht unterstützen möchte, diejenige zu sein, die äh, zu einer Messe geht, wo eigentlich klar Demo. ist, äh, zu einer Demo geht, ja. wo eigentlich klar ist, dass man sich nicht an diese eineinhalb Meter Abstand halten wird Kommt, hm. und ganz viele Menschen äh, wahrscheinlich auch keine Maske vielleicht die ignorante Version von Mensch nicht tragen wird und einfach alles, mein Bauchgefühl, Intuition, alles hat sich in mir ja. gesträubt ja. dagegen, ja. nicht zu dieser Demo zu gehen. Mhm. Alles und ich hatte auch noch meinen Freund und Anni in der letzten bis zur letzten Sekunde habe ich gesagt, niemals, ich weiß es nicht, ich, ich so auch nicht gerechnet. Ja, ich mhm. weiß. Niemand mhm. noch. Nicht mal meine Schwester, die auch da war. Ganz Hamburg gefühlt. Alle auf Instagram von mir. Jeder war irgendwie da. Und es war gar nicht dieses FOMO-Gefühl, sondern bei mir einfach im Kopf war dieses Bauchgefühl Don't do it. Wenn die zweite Welle aufbricht, möchte ich einfach partout nicht der Mensch sein, der das unterstützt hat. Ja. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin hingegangen. Ja. Wow. Mhm. Und wer hat sich danach scheiße gefühlt? Ja, ich, weil ich nicht äh, auf meinen Bauch gefühlt gehört habe. Und das ist halt eine andere Sache, finde ich, wenn Menschen dahin gehen, die von Anfang an sagen, so nein, meine sind, Sache, ich ja. muss und keine Ahnung. Ja. Und das ist überhaupt gar nicht negativ von mir gemeint, sondern ich bin hingegangen am Ende, weil dieses Thema Rassismus einfach mir so, so am Herzen liegt und mir selber so, 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 weh, wie tut. Ihr wisst ja, mhm. wir sind beide Osteuropäer, auch wenn überwiegend unser, unser, unser ganzes Leben eigentlich hier verbracht in Deutschland und Anni ist ja hier aufgewachsen und auch zur Welt gekommen. Ne? Auch geworden, ja. Mhm. Ich bin seit über 20 Jahren hier, also partout, also vollkommen deutsch eigentlich, absolut wenig, nur ein bisschen Akzent und unsere Denkweisen und ja. äh, de ähm Gedanken sind ja. halt schon eher so ein bisschen osteuropäisch veranlagt, aber wir sind gefühlt von Grund auf Deutsch. so. Und trotzdem haben man nochmal so diese Empathie, weil man mit Ausländern auch viel zu tun hatte mhm. und hat. Eben. Und ich wurde einfach mein Leben lang auch, ich bin als kleines Kind her, hierher gekommen und das waren die schwersten Jahre meines Lebens, mich hier zu integrieren und herauszufinden, wie sind die Deutschen, wie sind die Russen, wie, ist, wie sind die die und die und das und das. Und dann beschäftigt man sich einfach seit der Kindheit mit diesem Thema und mein Herz hat geblutet, wissend, dass da eine Demo ist, zu der ich, wie gesagt, niemals gehen würde, allein schon aus Demo gründen, weil ich das nicht mag, dann ich finde meinen Weg schon etwas zu unterstützen. Mm. Es muss in meinem Kopf nicht immer so eine Demo sein, wobei ich auch zugegeben echt Gänsehaut hatte. Ja. Also ich war da gefühlte fünf Minuten, ja. ich hatte Gänsehaut, wo wir alle gekniet haben, ein paar Minuten da geschwiegen haben, sind mir fast die Tränen geflossen und ich dachte, dieses Gefühl, ich Von verstehe das jetzt. Ne? Also ja, auch so. Ich verstehe das. Ich verstehe das irgendwie jetzt trotzdem ähm, bin ich dann nach Hause gegangen mit einem ganz mulmigen Gefühl und ich war noch nicht mal ehrlich gesagt fünf Minuten in der Menge ne? ich habe mich mit meiner Schwester versteckt dann bei Apple und wir haben von der zweiten Etage richtig schöne Fotos gemacht weil sie Fotografin ist und wir wurden aus dem vom hinteren, äh, vom Ausg vom hinteren Ausgang der so ein bisschen versteckt war wurden wir rausgelassen so dass ich noch nicht mal großartig unter Menschen war ne? ja dennoch ähm, gab es natürlich
1: ein zwei ich muss dazu noch was sagen ja ich weiß nicht ob du es jetzt ich, ich möchte dazu nur noch mal sagen dass, weil du jetzt gerade noch gesagt hast dass du wenn du von vornherein hundertprozentig davon überzeugt gewesen wärst, ähm, wäre das alles gar kein Problem gewesen, weil mhm. dann würdest du einfach zu der Thematik stehen. Aber du wirst auch, wenn du nicht auf deinem Bauchgefühl hörst und dann irgendwie an andere durch andere Gründe an sowas teilnimmst, wirst du natürlich auch schneller durch äußere Kommentare, wie du es erlebt mhm. hast, aus dem Konzept gebracht. Total. Und verunsichert. Ja, ja. Deswegen ja. musst du deinem, deinem Bauchgefühl folgen, um deine Verunsicherung, um dieses Verunsicherungspotenzial äh, nicht zu haben. Und dahinter stehen. Genau. Das ist ja das, was passiert
0: ja. ist. Ähm, ja. Ich stand dann, ich hatte, ich hatte, ich hatte meine Meinung. Ich habe sie vertreten bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es nicht mehr getan habe mm -hmm. und dann zu der Demo gegangen bin. Ja. Und dann war ich so froh, ein paar Minuten lang ein Teil davon zu sein mm -hmm. und anstatt einfach dabei zu verbleiben, dass das ja meine Entscheidung war. Das ist meine Entscheidung. Es ist mir egal, wer was sagt und kommentiert und mir irgendwie ein schlechtes Gewissen versuchen möchte zu machen. Keiner weiß den Hintergrund, ja. wie ich das mache, was ich mache, bla ja. bla, bla bla. Ich habe jede Sekunde meine Maske getragen. Ich habe ja. mich aus der Menge sofort bewegt, als ich gemerkt habe, Abstand ist nicht vorhanden. Ich habe sehr besonnen und rational gehandelt, obwohl ich vom Herzen geleitet wurde, überhaupt dahin zu gehen. Ja. So. Ähm, auch wenn im, im ersten Herzens-Intuitionsgefühl natürlich mein Bauch sagte, don't do it. Ja. Und ich weiß auch warum. Nicht, weil ich das nicht unterstütze, sondern weil ich mich danach schlecht fühle. Ja. Und genau das ist eigentlich Unverantwortlich. Genau. Halt, ne? mhm. Ich habe nämlich gedacht, das war absolut unverantwortlich von uns allen, von allen 14.000 Menschen, die da waren. So als man gemerkt hat, okay, die sagen gerade, es wird abgeblasen, weil nur 500 angemeldet waren, 14.000 waren da, dann verabschiedet sich jeder und sagt, ciao, weil der Punkt ist gesetzt. Das, das, das Thema wurde quasi ausgesprochen. Man hat sich da ein paar Minuten lang getroffen und ich bin der Meinung, du hast damit schon unfassbar viel bewegt. Ja. Unfassbar. Man muss dann nicht die nächsten zwei Stunden.
1: Wir, weil Corona, genau. Mhm. Ohne
0: hätte ich gesagt, macht da meinetwegen zwei Wochen, was ihr wollt. Aber mit Corona hätte ich gedacht, okay, wir haben unser Standpunkt gerade quasi ausgesprochen, indem wir alle 10.000 waren, das, als ich da noch war. Da standen, jetzt hören wir bitte alle auf die Gesundheit von uns allen gemeinsam, sind weiterhin ein Team, wie wir das gerade bei der Demo waren, und verpissern uns von da. Ja. Ist nicht passiert. Ja. Nach Stunden danach bin ich mit meiner Schwester essen gewesen, in den Stadtteilen, wo es nicht so voll war, und wir haben die ganze Zeit verfolgt, dass es eigentlich schon vor Stunden aufgelöst wurde, alle stehen immer noch da, es war immer noch so viel los und ich denke mir so, okay, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, wo ich da leider behaupten würde mit meiner Meinung, dass das nur noch dumm ist, da zu sein. Ja. Weil, wie gesagt, was ist das Wichtigste einer Demo? Den Standpunkt zu vertreten. Ja. Und das hast du dann innerhalb von fünf Minuten
1: erlebt. Absolut, absolut. Und dann, ich weiß gar nicht, ist das Murphy's Law? Ich wollte gerade sagen, ähm, nicht, Karma, nicht Karma hat dich dann irgendwie geärgert, sondern Murphy's Law hat dich mhm. quasi be, be, bestraft. Mhm. Für die Entscheidung gegen dein Bauchgefühl. Mhm. Das beste Beispiel finde ich schlechthin
0: auch das aktuellste. Und Liam, einer meiner doseligen Kater, trinkt gerade mein Wasser. Als würden die keinen eigenen Napf haben, ne? Mhm. Aber das Menschenglas, das Aber ist wie bei Immer Kindern nur dieses, auch. was hier auf dem Tisch steht, ne? Also wirklich. Und mittlerweile bin ich manchmal so müde, ja, ich werde das jetzt eklig finden, ich trinke es dann trotzdem. Ich auch, würde ich weiter. auch machen. Katzen, ja. haben, Katzen haben ja eh die sauberste Zunge und so weiter. Also manchmal, je nachdem, wie lange er da jetzt rumschlürft, wenn er jetzt eine halbe Stunde weiter ins Schlürft, würde ich es nicht mehr trinken.
1: <lacht> er muss jetzt nur langsam aufhören. Okay, okay, gut, ähm, könnte eventuell sein. Sein Bauchgefühl sein. sagt, er soll es <lacht> ja. tun. Naja, genau. Also und deswegen
0: dachten wir, weil das Thema so aktuell ist und wir gerade gestern erst wirklich ganz lange darüber gesprochen haben, dass wir so oft, so, 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 so oft äh, ein sehr ähm, hilfreiches, gutes Bauchgefühl haben, mhm. wir das aber direkt
1: hinterfragen und uns dagegen entscheiden. Schade, oder? Das heißt, dass man auch ein mangelndes ähm, Selbstbewusstsein mhm. irgendwie hat. Weil wenn du von einer Sache äh, äh, überzeugt wärst, dann würdest du ja dafür stehen und auch dafür kämpfen, dass andere Menschen es auch verstehen. Aber man lässt sich halt schnell, schnell irgendwie aus der Bahn werfen, wenn man grundsätzlich mm. nicht so das Selbstbewusstsein hat, was man vielleicht haben sollte. Ja, ja und das Erstaunliche ist, also bei mir wahrscheinlich geht es aber vielen so, ist das so, dass ich Zeiten manchmal
0: habe, da bin ich so, nicht selbstbewusst, aber so fest mit meiner Überzeugung und Meinung. Und da mhm. kann niemand bei einigen Punkten, Themen oder Lebensabschnitten ja. kann niemand dazwischen kommen und mich überzeugen, dass es anders ist. Niemand. Stur wie eine Wand.
1: Mhm. Und
0: dann gibt es so Momente, wo ich mich einfach, wo ich anscheinend einfach so eine Phase habe, wo ich ein bisschen sensibler unterwegs bin. Ja. Und da muss man mir nur einen Satz sagen und schon überdenke ich mein ganzes Leben und denke mir so, oh mein Gott, aber der Mensch hat gesagt. Und ich glaube, ja. das geht vielen ja. so. Aber das ist halt auch das, was, wo man anfängt, dann irgendwie das Eigene Bauchgefühl, die eigene Intuition, die dich zu dem richtigen Weg irgendwie ja. leitet ja. Ähm, und die eigentlich was Gutes tun ja. möchte und dann fängst du das an zu hinterfragen mit deinem Gehirn und ja. ich bin ja absolut rational, das ja. heißt, ich tue es immer, ich hinterfrage direkt alles, was ich Bauchgefühl eigentlich... Bauchgefühl ist nicht rational. Nee, und ich bin leider zu rational, aber sage ja schon seit einem Jahr, dass ich mehr versuche, eigentlich auch meine Gefühle mehr zu hören. Und ich, ja. manchmal schaffe ich es, manchmal nicht, aber ich habe mir tatsächlich jetzt seit gestern vorgenommen, immer darauf zu achten, dass ist ja tatsächlich für heute wahrscheinlich unser Tipp Nummer eins, ja. ähm, bei einer Entscheidung oder bei einfach bei einer Tagesaufgabe oder beim Spaziergang, ob du nach links oder rechts gehst, dass du einfach in den Momenten, wo du feststellst, ist das Bauchgefühl oder Kopf, was spricht? Versucht das mal zu unterscheiden, ja. so, weil das mache ich nämlich auch
1: ab jetzt und so, so aktiv so, vorzunehmen. Genau, die und so wie zum Beispiel mhm.
0: eben haben wir gesagt, wollen wir Wasser trinken oder Tee. Irgendwie hat mein Bauchgefühl irgendwie sofort zu, zu Wasser gegriffen und dann dachte ich aber Tee, wäre halt wahrscheinlich gleich fürs Sprechen ja. ein bisschen schlauer, weil die Stimme mhm. dann erwärmt wird, die mhm. uns nicht räuspern wie bekloppte mhm. hier. Und habe hab aber dann gesagt, okay, nö, was hat man deinem Bauchgefühl gesagt? Wasser willst du? Also Wasser das, sind so, das sind
1: so kleine banale Dinge, aber ich glaube, dass die dein ähm, Selbstbewusstsein einfach schärfen. Und wie oft hat man es in der Situation oder wie oft hat man es im Leben schon erlebt, dass man Menschen trifft. Und weiß ich nicht die sagen dann irgendwie, die sprechen irgendwelche Versprechen aus, mhm. machen das aber mit so einem Unterton oder mit so, mit so einer Gestik oder Mimik, dass du dir denkst, nee, äh, der, der wird das auf gar keinen Fall einhalten. Das ist dann auch so ein, so ein Bauchgefühl, wenn Menschen irgendwie Mist labern und du denen zuhörst. Und früher als kleines Kind, als du noch ähm, unvoreingenommen warst, hast du jedem jeden Scheiß geglaubt. Aber jetzt, wo man erwachsen geworden ist und jetzt, wo man Erfahrungen gesammelt hat und weiß, dass es Schnacker gibt, mhm. traut man mehr sein Bauchgefühl. Und deswegen sollte man sein Bauchgefühl, auch wenn es nicht rational begründbar ist, einfach mehr Glauben schenken und mehr mehr Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass das Selbstbewusstsein schon so ein ziemlicher Key dafür ist, weil mhm. ich kenne auch solche Situationen, in denen ich einfach manchmal unbegründet einfach denke, geil, das ist, was ich denke, ist gerade richtig und dann regnet es irgendwie mal draußen und auf einmal glaubst du nicht mehr an das, was du äh, die ganzen Wochen gedacht hast und geglaubt hast, weil irgendwer dich aus dem Konzept gebracht hat, weil mhm. du einfach dein, deine innere Balance irgendwie aus dem Gleichgewicht ähm, verloren ja, und hast. Ja, diese,
0: und diese innere Balance und diese innere Stimme, die man dann ja als Bauchgefühl betitelt. Das ist ja im Prinzip auch mal auch als Beispiel, mal damit ihr merkt, wo der Unterschied ist zwischen rationalem Denken und Bauchgefühl. Mhm. Bauchgefühl ist im Prinzip immer das, das sind die Gefühle und die Gedanken, die dein Unterbewusstsein irgendwie zum Vorschein bringt, die aber nicht rational begründbar sind. Das ja. heißt, du kannst dir dein Bauchgefühl eigentlich nie erklären. Nein. Du hast ein Bauchgefühl. Äh, du willst heute eher Banane essen als Gurke. Ja. Und brauchst du gar nicht zu hinterfragen, ja. wenn dein Bauchgefühl sagt Banane. sondern isst du die Banane. Warum, also du kannst dir dann nicht erklären, warum dein Bauch oder deine Intuition, deine erste Intuition gesagt hat Banane. Und das brauchst du auch gar nicht zu versuchen. Das ist ja wahrscheinlich Tipp Nummer zwei
1: jetzt. Ich finde das gerade ganz witzig, dass du auch noch das mit der Banane sagst, weil es gibt auch intuitives ähm, Abnehmen. Ja. Intuitive Diät, dass du wirklich vor dem Essen stehst und dir die Frage stellst, brauchst du diese Schokolade jetzt wirklich oder mhm. ist das gerade Faulheit, Gewohnheit, ähm, ja, Langeweile, vom sitzen, ist es einfach der Automatismus oder brauchst du jetzt gerade wirklich Schokolade, weil manchmal hat man ja irgendwie so ein Jap auf irgendwas und dann will der Körper vielleicht auch irgendwelche Vitamine mhm. oder sowas haben. Mhm. Aber, also es geht jetzt nicht darum, dass man ein Glas Erdnussbutter an sich reinschmieren sollte, nein aber oh. sich einfach die Frage zu stellen, okay, brauchst du das jetzt wirklich oder ist das jetzt gerade Faulheit? Oder mit Zigaretten mhm. oder sowas?
0: Und witzigerweise, ich glaube, das ist nämlich genau das, was äh, Worauf ich tatsächlich auch hinaus wollte, weil dein Bauchgefühl ja. handelt nach etwas, was er schon erfahren, kennengelernt, ja. äh, im Unterbewusstsein wahrscheinlich ja. äh, oder mitgenommen hat. Das heißt, es sind einfach... Ähm, erlernte Sachen, äh, erlebte Sachen, Erfahrungen, ja. die du ja. schon mal gemacht hast, wie zum Beispiel eine Unverträglichkeit ähm, oder hier Milch, in, wie heißt das? Äh, Lactose -intoleranz. Lactose -intoleranz. Hm. Und dann, du weißt noch nicht, dass es das ist. Oder ich, wie ich, habe Unverträglichkeiten und als du mich vorhin beim Essen gefragt hast, ob ich diesen cremigen, verdammt geil leckeren, ja. Frischkäse, äh, hier, was heißt das? Schafskäse. Schafskäse essen möchte, hat mein Bauchgefühl gesagt, oh girl, you know what's gonna happen? Don't ja. do it, don't do ja. it, don't do it. Und ich habe auch mein Bauchgefühl gehört, ohne aber das zu bemerken, merken, dass ja. es mein Bauchgefühl war, sondern jetzt wirklich in dem Moment ist mir das aufgefallen, ähm, weil ich keine Milch vertrage. Ja. Und dann hat mein Bauchgefühl gesagt, don't touch it ja. und ich habe es nicht angefasst. Also klar, danach habe ich es probiert, weil mein Kopf meinte dann so, probier, vielleicht bist du ja, der Kopf ist wie der Verführer. Der ja. Kopf sagte mir, maybe, du kannst es doch ja jetzt vertragen. Und Bauchgefühl <lacht> ah. sagt, nein, girl, du weißt, wie das ist. Du ja. weißt, dass du gleich davon dich übergeben musst oder so. Und der ja. Kopf, no, nein, nein, passt schon, passt ja. schon, passt ja. schon. ja. ja ne ja, und das sind halt so die Kleinigkeiten wo man auch schon anfangen kann allein für Diäten genau aufzupassen ja. und einfach mal drauf zu hören was sagt denn, der, denn dein Bauch der ja das, das schon weiß der kennt ja was ja. heißt das und der Kopf
1: ist manchmal stur und ich finde man sollte sich auch darauf jetzt ist mir gerade auch an den Sinn gekommen man sollte darauf aufpassen dass man Komfortzone und Bauchgefühl nicht irgendwie in einen Topf schmeißt. Weil mhm. manchmal muss man, also manchmal, weiß ich nicht, wenn du, wenn es darum geht, alle gehen Bungee-Jumpen und du sagst, ich habe ein dummes Bauchgefühl, mhm. muss man manchmal aus dieser Komfortzone raus. Und aus diesem Bauchgefühl muss man sich in manchen Situationen lösen. Mhm. Aber nicht in Situationen, wo du vielleicht merkst, dass du deinen Charakter irgendwie vergewaltigen musst. Mhm. Also du musst nicht mit äh, dem Pärchen, was du überhaupt nicht ausstehst, in den Urlaub fahren. Weil du weißt ganz genau, dass es in die Hose geht und du weißt ganz genau, dass Dang. du dem, de, den Leuten dann irgendwie keine Chance gibst oder sowas. Aber wenn es darum geht, einen Bungee-Jump zu machen einmal im Leben, dann kann man sich vielleicht doch nochmal in den Arsch treten. Und nicht, Stimmt. Und nicht dann so wie, wie die Häuser sagen, aber mein Bauchgefühl sagt, das ist doof. So, das, da muss man irgendwie den richtigen Grad finden zwischen, okay, ich vertraue meinem Gefühl und okay, ich springe über meinen Schatten und mache doch Dinge, nach denen ich dann stolz auf mich selbst Ja, weil sein kann. das Bauchgefühl könnte in dem Moment einfach nur Angst sein. Ne? Ja. Stimmt, das ist natürlich ein super Aspekt, ja. wirklich,
0: dass man guckt, okay, was davon ist was, ja. wie kann ich es am besten unterscheiden. Wir haben gleich auch noch ein paar Tipps, wie man das so ein bisschen versucht ja. äh, zu üben quasi ähm, für euch. Aber das finde ich echt gut. Ja. Ähm, mir ist eben auch noch ein anderer Beispiel eingefallen, passend natürlich zu dem Podcast, Dating. Ja. Ja. Dating und Bauchgefühl. Oh Gott. Ja, da atmen wir schon beide tief auf. Ähm, das ist so. Also, ganz
1: ehrlich, <lacht> Bauchgefühl. Bitte einen Stift und Papier. Wann hattest <lacht> du das letzte Mal? Wann hattest du das letzte Mal so wirklich ein gutes Bauchgefühl beim Dating? Ui. So ein durchweg gutes, ich nicht. Also, ich hatte das bei meinem letzten Date für den Abend. Danach ist
0: wieder eine andere Sache. Also, wie definier deine Frage genau? Ja. Es ist nämlich so, ich hatte ja in der letzten Folge von dem wunderschönen, entspannten, super Date, wo, wie gesagt, nichts Spannendes passiert ja. ist. Es ist aber einfach nur seelenentspannt. Und ja. das ist ja für mich schon das perfekte Date. Ja. Und mein Bauchgefühl hatte da gesagt, gesagt,
1: alles richtig gemacht. Und ist auch nicht so ein, so ein, so ein, so ein Sextreff-Ding, ne? Ja. Wusstest du gleich. Hm. Auch wenn es dann
0: vielleicht darauf hinaus nee, vielleicht, vielleicht nicht. Leibesvoll sind wir. <lacht> ähm, war das trotzdem, mein Bauchgefühl hat dann Abend gesagt, ja, yeah, girl, go for it, mach das. Super und dann natürlich. hatte mein Bauchgefühl, ja, lass zusammen hier Filme gucken. Ja, mein Bauchgefühl sagt, mein, der Abend war wunderschön, hat ja. mich genauso abgespeichert. So. Ja. Ähm, was danach halt folgt, ist natürlich die Frauen kriegen, haben wir in der letzten Folge erzählt, für diese Bumsverliebtheit und dass man da so ein bisschen ähm, anfängt, einfach ein bisschen wenn das lange her ist. Genau, sensibler und ich gehöre ja schon eher zu der coolen, entspannten Partie, aber habe hab mir natürlich dann doch danach so ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich eben überhaupt erst vor kurzem angefangen habe zu tindern. Und, so. ja. und dann äh, gab es natürlich den, den einen Mann, den du magst, bei dem du das Gefühl hast, ist das so zurück ähm, von ihm oder ja. nicht. Und dann gibt es natürlich den zweiten, der dich mag und du denkst dir, oh, I don't know. Ja, und genau shit. in der Situation war ich, ja. So, und dann war das so, dass ich... Ähm, Wieso ist das immer so? Mein erstes Bauchgefühl gesagt hatte, auch bei dem, wo ich das so toll fand, naja, äh, wenn du nicht das Gefühl hast, da ist irgendwie mehr oder ernster dahinter oder keine Ahnung. Äh, und ich habe auf das Bauchgefühl nicht gehört und immer versucht mit meinem Kopf so rational zu denken, wie war das, überleg mal, dies und das, meldet er sich, melde er sich nicht. Und bei dem anderen Kerl war das so, dass mein Bauchgefühl sagte, ey, du hast Bock mit ihm auszugehen, aber du willst nur mit ihm so eine Bro-Base aufbauen, weil das ein cooler Typ ist, du kannst mit ihm lustige Abende haben, an der Eis ein Bierchen trinken und dann mit high verabschieden. Ja. Und anstatt einfach darauf zu hören, was die Bauchgefühle sagen, bin ich die ganze Zeit so, ja, aber vielleicht ist der, der da coole Vielleicht steckt ja doch mehr dahinter. Ja. Vielleicht ist das ja der Traum an meiner Kinder, ja. äh, der Papa meiner Kinder und mein Traummann und bla bla bla. Natürlich saß ich da jetzt nicht und habe mir tagelang darüber Gedanken ja. gemacht. Das habe ich wirklich erst vor kurzem angefangen, mit dem Vorhaben eben das Bauchgefühl mehr zu ergründen. Ja. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, ist dieser Typ, Mr. XY, ähm, wirklich nur ein Kumpel. Ja. Und da wird nichts weiter sein. Und wenn mein Bauchgefühl mir das von vornherein sagt. Beziehungsweise wieso? gehe nicht den fünften Schritt vor dem zweiten. Genau. Ne? Hm. Ich versuche da Mental. irgendwie was zu erzwingen. Und weil er so nett und lieb ist, aber da ist nur Funke, da ist gar nichts. Und dann denke ich mir so. Und ich hatte mit ihm überhaupt noch gar kein Date, by the way. ne? Also den hatte ich live kennengelernt. Und ich habe ich hab ihm noch nicht mal die Chance gegeben, dass ich ihn kennenlerne. Ist der das vielleicht
1: dieses Ding, was wir in der letzten Folge auch besprochen haben? mit dem, ob man in die Veranstaltung, äh, Veranstaltung, in die Vorstellung verliebt ist oder in die Sache ja. an sich. Ja, mir hat ja schon gefallen, dass er so ein offener, lustiger Typ ja. ist und
0: mir hat natürlich auch gefallen, dass äh, er versucht, mir hat, den Hof zu machen mhm. und dann willst du dir natürlich so ein bisschen was ausmalen. Mhm. Und dann, ich, ich glaube, was ich unbewusst getan habe, ist ihn einfach so ein bisschen warm zu halten, falls alles andere Scheiße läuft. Ja. Dabei weiß ich ganz genau, dass da nichts sein wird und ich habe jetzt seit gestern entschieden, mit ihm einfach ehrlich zu sein Ja. und das nicht zu erzwingen und nicht zu sagen, ja, vielleicht aber nach dem Date, sondern ich weiß ganz genau, da wird nichts sein. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich eigentlich auch gar nicht auf das erste Date mit ihm unbedingt gehen muss. Ja. Ich weiß aber, dass ich mit meinen Freunden in einer Gruppe, mit dir, mit seinen anderen Buddies da, wie wir das erste Mal die kennengelernt haben, ja. bei denen gechillt haben, zusammen gesungen und getanzt haben. Sowas möchte ich nochmal haben, aber ja. mit ihm alleine ein Date muss nicht sein. Ja. So Und das ist das, was mein Gefühl sagt und ich versuche jetzt einfach auf das Gefühl zu hören. Ja. Und bei dem anderen. Und ehrlich zu sein, genau. Und ehrlich zu sein ja. zu ihm. Mhm. Mhm. Vor allem zu ihm. Nicht nur, nicht nur zu mir, sondern diejenige zu, ähm, zu sein, die ihm dann sagt, ehrlich, dass das wahrscheinlich nichts außer so eine Bro-Sache ja. ist. Ja. Naja, und bei dem anderen habe ich jetzt auch gesagt, okay, du hörst da jetzt auch auf dein Bauchgefühl. Ja. Und dann mal gucken, was da sich draus entwickelt.
1: Ja, und ich finde, es ist, es ist ähm, wichtig, dass man sich nicht versucht einzureden, dass. Ich finde, man, man in so Dating-Situationen malt man sich manche Dinge dramatisch schlecht aus, die nicht dramatisch schlecht sind. Mm. Und, manche Dinge, und manche Dinge versucht man irgendwie so in den Himmel zu loben und so unglaublich positiv zu sehen. Wobei man einfach nur, wobei derjenige, der andere einfach nur höflich und, und sympathisch ist. Mm. Und deswegen finde ich, sollte man schon auf sein Bauchgefühl hören, aber dann auch versuchen, es nicht zu dramatisieren. Also weder positiv noch negativ, sondern einfach auf so eine Konstante zu bleiben, dein Bauchgefühl für dich zu verinnerlichen das Selbstbewusstsein zu haben, was man ja dann auch haben sollte, wie wir gerade gesagt haben, um das Bauchgefühl vertreten zu können, weil du es nicht belegen kannst mhm. und dann einfach auf sich zukommen zu lassen. Das ist natürlich auch irgendwie, irgendwie leichter gesagt als getan, weil das ist wieder so Theorie und Praxis. Wir erzählen ja immer ganz schlau und wenn wir dann selber Dinge <lacht> erleben, ist es schwierig, dann wirklich so cool zu bleiben. Aber man muss halt Dinge in, ähm, Dingen manchmal Zeit geben und, ähm, lernen aus, oder von sich, von sich selbst, von sich selbst lernen, irgendwie zur Ruhe zu kommen mhm. äh, und sich so ein bisschen zu disziplinieren, um dann ja mit den Jahren irgendwie schlauer zu werden. Man kann es natürlich nicht von heute auf morgen irgendwie ändern und auf einmal sagen, yay, mein Bauchgefühl ist so super cool und mhm. egal ob es positiv oder negativ ist, es ist immer richtig und deswegen verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl. Es ist ein Prozess. so Ja, und das Wichtige aber auch ist, dass man einfach, glaube ich, am Ende des
0: Tages bewusst sich entscheidet. Bewusst ja. für das Bauchgefühl. Ja bewusst für den Verstand oder halt bewusst auch mal gegen ja. dein Bauchgefühl. Ja. Aber wenn du merkst, dass dein Bauchgefühl sagt A, Kopf sagt B ja. und du für dich vielleicht sogar ein C machst, draußen eine ja. der Mitte oder du sagst, okay, ich habe A, mein Bauchgefühl wahrgenommen, aber ja. ich entscheide mich in dem Fall jetzt mal dagegen, mhm. bewusst ja. mhm. und weiß auch, dass mein Bauchgefühl eigentlich gedacht, gesagt hat, handle so, mhm. mache aber das, äh, was weil? mein Kopf sagt, genau, weil dies und das, finde ich auch eine gute Lösung. Finde ich auch gut solange man merkt irgendwie, dass das Bauchgefühl und so erlernst du das auch so ein bisschen. So bist entweder. du auch nicht so
1: gefrustet, ne, weil mhm. du dir sagst, okay, ich weiß bewusst, dass, dass ich es ablehne mein Bauchgefühl, aber ich weiß, was die Konsequenzen sein können mhm. und dann wunderst du dich selbst nicht so über das, was am Ende rauskommt, ne?
0: Ja, hätte ich das nämlich
1: gemacht ja. für die, bei der Demo, ja. dann wäre ich wahrscheinlich danach nicht so
0: gefrustet. Ja, obwohl sie das natürlich auch schnell gelegt hat. so, Aber ich war trotzdem so ein bisschen
1: schon, Das hat mich den ganzen Abend beschäftigt. Hättest, Hätt ich du, nicht sein müssen. hättest du eigentlich ähm, eventuell auch das Gefühl gehabt, wenn du nicht zu der Demo gegangen wärst, dass du was verpasst hättest? Ja. Mhm. Wenn du nicht gewusst hättest, was du dort erlebt hättest. Weil mhm. das ist ja auch oftmals so, dass ich Dinge zum Beispiel mache, gegen mein, auch bewusst gegen mein Bauchgefühl. Weil ich mir dann am Ende des Tages lieber sagen möchte, okay, du hast es wenigstens versucht, anstatt es kategorisch auszuschlagen. Also ich muss manchmal fünfmal... Äh, mein Bauchgefühl quasi mit Händen und Füßen treten, mm. sodass ich beim sechsten Mal beruhigt sagen kann, ich habe es schon fünfmal gemacht. ich weiß ganz genau, das ist nichts für mich und deswegen ja, man, kann ich jetzt ja. Schild ab abnehmen. Braucht,
0: man braucht, glaube ich, manchmal ein bisschen mehr. Ja. Man braucht fünfmal Ja oder fünfmal Nein, ja. um den Weg zu gehen oder eben nicht zu gehen, um oder meine Entscheidung zu treffen. Keiner von uns ist so, dass er sagt, oh ja, alles klar, mache ich nur noch so. Ja. Das ja, ist okay. Stur. Es ist okay, ja. zweimal auf die Fresse zu fallen, beim dritten Mal machst du das richtig, ja. oder? Oder bewusst falsch. Ja. Ähm, das Witzige mit der Demo aber ist, dass ich nicht bereue, dahin gegangen zu sein. Ja. Ich bereue es eigentlich nicht, ja. weil dieses Erlebnis, meine erste Demo und dann diese Erkenntnis, okay, verzieh dich von der Demo, weil zu voll und dies und das, all das hat mir ja eine Erfahrung gebracht, mit der ich jetzt weiß in der Zukunft, äh, wie ich dann mit sowas umgehen kann. Ja. Und ähm, wenn schon eine Demo, dann wirklich dann lieber sowas für mich, weil da stehe ich zumindest herzlich total dahinter. Und ähm, bereuen tue ich nur meine Prinzipien über Bord geworfen zu haben, ja. was in dem Fall ja auch gar nicht anders ging. Das heißt, ja. ich habe hier, hätte ich am Ende wahrscheinlich trotzdem vielleicht so gehandelt und dann aber bewusst gegen mein Bauchgefühl, ähm, was ich diesmal ja unbewusst gegen gemacht habe. Ja. Aber trotzdem bereue ich das nicht, dahin gegangen zu sein. Aber trotzdem, wie gesagt, gleichzeitig paradoxerweise denke ich mir so, ja, aber du hast deine Prinzipien voll ignoriert und bla bla It is what it is. Ja. Habe ich. Und jetzt weiß ich zumindest beim nächsten Mal alles klar, ähm, ich habe das jetzt einmal erlebt und vielleicht habe ich danach auch nicht dieses FOMO-Gefühl, dass ich es verpasst habe. Ja. Ich glaube, sonst hätt ich's ja. also, ne, hätte ich es auch. Also Hättest du, Horax, meine Schwester mir dann erzählt, ähm, dass ich äh, nichts verpasst habe, weil es aufgelöst wurde? Ich Jetzt habe ich beinahe ihren Namen gesagt. <lacht> wir gucken uns hier die Zeit an. <lacht> ähm, ich muss sie mal fragen, was ihr Lieblingsname ist, dann nehmen wir das als Synonym. Mandy. Und, Mandy sandy Handy. <lacht> naja, <lacht> unser normaler Name. <lacht> Und ähm, ja, voll in one, voll in one. Aber im Prinzip war es das auch schon, muss ich sagen, weil ne? Ich dachte, wir kommen jetzt mal ganz kurz. Nee, genau, ähm, du hättest uns FOMO gehabt.
1: Genau. Genau. Ja, Punkt. habe ich ja schon gesagt. Ja. Ich glaube, du warst <lacht> auch schon am Ende.
0: Ja, ich wollte nämlich, dass wir nochmal hier zum Schluss ein paar weil sie Trainingstipps geben, ja. die wir ja so schon genannt haben. Ja. Aber vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Und ich
1: würde gerne wissen, ob du diese Trainings auch bei dir selbst ähm, Anwende? anwendest oder schon selbst irgendwie wahrgenommen hast. Weil ja. ich habe es bei mir jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke, was wir so für Punkte zusammengetragen haben, beobachte ich das bei mir selbst, dass ich es mache. Mhm. Ob bewusst oder unbewusst, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich, ich merke, dass ich mit meinem Alter so langsam mit mir selbst im Reinen bin und schon so oft Entscheidungen getro getroffen habe. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich, ich äh, treffe sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben super oft auf Meinungen, die anders sind als meine. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich bin irgendwie so ein, so ein Kontramensch, aber es ist super oft so, dass ich mir irgendwie denke, okay, so und so ist richtig und irgendwer sagt, nee, 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 so und so ist richtig. Und dann vertraue ich dem Menschen eher als meinem eigenen Bauchgefühl, mm. was darauf hinweist, dass mein Selbstbewusstsein, der Glaube an no. mich selbst nicht mm -hmm. groß ist. Und dann glaube ich lieber, lieber einem, eher an einem anderen Menschen, weil ich denke, ja, der Mensch ist ja schlau, der Mensch ist irgendwie rational, der begründet das und so. Und dann glaube ich das. Und am Ende stellt es sich gar nicht als Wahrheit ra raus. Und meine Lösung, ob es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was Handwerkliches ist oder äh, irgendeine Workflow. Oder wann gehe ich einkaufen, wann gehe ich, äh, weiß ich nicht, gehe ich vor der Arbeit einkaufen, gehe ich nach der Arbeit einkaufen, was ist schlauer, wie mache ich mein Zeitmanagement am besten. Da hat sich schon, also in so kleinen Alltagssituationen, das ist glaube ich am wichtigsten, für so was, was das Leben, mhm. das Alltagsleben betrifft, habe ich schon voll auf die Situation gehabt, dass ich dann am Ende des Tages gedacht habe so, hey, wieso glaubst du nicht an dein Bauchgefühl und wieso glaubst du nicht an das, was du empfindest, weil das wäre so oft schon richtiger gewesen, als das, was ja. der andere Mensch sagt, dem du viel mehr Intelligenz, in Anführungszeichen, zusprichst. Ja, das
0: habe ich tatsächlich auch leider oft. Ich hatte besonders eine Freundin sehr, sehr lange, viele Jahre, weil sie ja. einfach auch an sich ein schlauer Mensch war. Ja. Bis ich festgestellt habe, das war sie gar nicht. Traurigerweise. Crazy, oder? Ja, weil ich habe mich immer irgendwie auf sie verlassen, weil sie auch irgendwie einen ernsteren Beruf und so weiter hat. Und ich habe mir immer gedacht, die Art, wie sie etwas gesagt hat, war immer so, nee. Nee, nee, da bin, ich weiß es ziemlich sicher. Es ist so und so und dies und das und hat mich immer für dumm verkauft. Ja. Und ich habe ihr geglaubt. Du glaubst es dann, ich ich dann na klar. Hab. Ja. Und ich denke mir dann so, okay. Bis ich dann mehrfach festgestellt habe, dass es nicht stimmte und nein, ja. hinein. Und dann jahrelang die Freundschaft daraus bestand, dass ich irgendwie mal was gefragt habe oder gesagt habe und sie so, nee, das ist so und so oder ja, das ist so und so. Und ich aber mein Bauchgefühl hatte ja. und das mal ergoogelt oder nachgeguckt oder keine Ahnung was habe und dann meinte äh, sag mal, das ist nicht richtig. Ja. Das ist überhaupt nicht richtig. Und dann ist das so vorgekommen, wirklich sehr, sehr, sehr oft, dass ich immer hinterfragt habe, ob das, was sie erzählt, wirklich wahr ist. Dazu muss ich auch noch mal
1: was sagen. Ähm, ich meine dich damit. Jetzt stell dir, <lacht> nein, nein. Das nicht. Jetzt stell dir vor, Doch. wie wir Menschen oder wie wir Kinder, die ja alle irgendwie Eltern haben, wie wir früher immer dachten, dass die Meinung unserer Eltern immer das Nonplusultra ist. Mhm. Und je älter wir werden und je mehr Erfahrung wir machen, umso mehr merken wir, what the fuck, die sind überhaupt gar nicht schlauer, die sind überhaupt <lacht> gar nicht weiter, weil das, was die teilweise von sich geben oder machen, das stellen wir heutzutage als junge Erwachsene voll in Frage und die haben uns großgezogen, also sorry, wie haben die das geschafft? Ja, mit dem, mit, mit dem Bewusstsein können wir auch Kinder großziehen, so ungefähr, so, me mega oft mm. denke ich mir das so und denke mir so, okay, du hast deine Eltern früher irgendwie als Götter gesehen, die alles wissen und jetzt auf einmal bist du diejenige, die die an die Hand nimmt, strange.
0: Witzigerweise kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, wo nicht die Kinder die Eltern um Rat und Hilfe bitten, sondern andersrum. Ja. Und genau da sind wir ja jetzt gerade, ja. dass die Eltern sich andauernd an uns wenden. Ja. Und meine Mama hat auch schon so oft gesagt, ach Mensch, ich habe aufgehört, wie beim Urlaub zum Beispiel, ja, als ihr als Kinder waren, hat sie den Urlaub geplant, wir sind hinterhergelaufen, jetzt ist das genau andersrum. Ich plane ja. und, und mache und tue alles und meine Schwester ja. auch und ähm, sie läuft quasi hinterher und sie genießt das. Sie ja. liebt das, dass ja. nicht sie einfach diese Kontrolle mehr hat, sondern wir und dass sie mich anrufen kann und Murat fragt und sie sagt in den letzten Monaten irgendwie, ich, ich höre immer auf dich irgendwie mit dem Jobwechsel, das ist so eine mutige, tolle Entscheidung und damals die Uni zu verlassen, und nach Hamburg wieder zurückzuziehen und in die USA zu gehen und dies und das. Und ich sehe einfach so viel Bewegung und ähm, gleichzeitig natürlich auch Negatives und Frust, was dann entsteht, aber auch daraus Positives resultiert ja, und so weiter. Und die, die, die sehen das, die Eltern und die, die andere Generation, oder also die, die es sehen. Die, die sehen es wirklich. Und, und die dann, vertrauen einem dann auch auf einmal. Genau, ne? genau. Und dann bist du auf einmal erwachsen in den ja. Augen. Was ja. verrückt das weil ja. wir uns immer noch nicht für Erwachsen halten. Aber ähm, zurück, um deine, an, auf deine Frage zu kommen, ob ich das in meinem Alltag merke, ja, weil ich mich sehr doll und sehr viel mit mir selber beschäftige, was wahrscheinlich allen schon zum Hals raushängt. Ähm, und Jetzt gerade, durch seit, seit, seitdem gestern wir uns das durchgelesen haben und heute uns darüber vor der Folge auch kurz unterhalten haben, ähm, ich das meiste eigentlich schon tue von dem, was wir euch gleich empfehlen, weswegen ich sogar sagen kann, dass das alles wirklich stimmt und hilft. Ja. Ich habe einfach nur nie realisiert, dass genau das, was ich schon längst tue, ähm, eine gute Sache ist, um mehr intuitiv zu handeln und ja. auch mein Bauchgefühl zu handeln. ja Und das allererste, was wirklich ähm, super, 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 super wichtig ist, ist Ruhe und die innere Balance. Und das eigene Gleichgewicht. Ja. Damit meine ich, ähm, du kannst nicht auf dich selber hören, wenn du nicht diese Ruhe hast, wo du dich selber hören kannst. Und möchtest. Und möchtest. Ja. Und wie schaffst du das am besten? Indem du dir Zeit für dich selber einräumst. Ja. Me-Time, das goldene Wort. Ja. Du kannst meditieren. Du musst nicht so wie ich eine App runterladen und seit zwei Jahren irgendwie ein paar Mal die Woche die App benutzen und damit meditieren, was übrigens aber super hilft. Ja. Es gibt diverse, viele Apps. Also es gibt keine, die ich jetzt unbedingt empfehlen kann, aber also empfehlen muss, sondern es gibt einfach viele, die toll sind. Du kannst auch YouTube anmachen und ASMR-Videos angucken und so weiter. Das ist aber am Ende des Tages genau das, was ich meine mit zur Ruhe kommen. Vielleicht ist YouTube da, vielleicht aber gar nicht doch das beste Beispiel, weil du lenkst dich da ab. Du musst dich ja schon in dieser Ruhephase, die du dir einräumst, dich mit deiner... Zum Beispiel Atmung oder mit deinen Gedanken beschäftigen. Deswegen meditieren, dich äh, für, für 10 Minuten oder 5 Minuten auf den Teppich zu setzen, auf den Boden in einer gemütlichen Sitzposition, ja. ähm, ein Glas Wasser nebenzustellen zu stellen und einfach nur 10 Minuten lang dich auf deine Atmung konzentrieren. Wie verändert sie sich? Verändert sie sich überhaupt? Atmest du jetzt anders? Sitzt du vielleicht so, dass irgendein Muskel gerade verkrampft ist? Einfach dich quasi von oben... Nach, und bis unten durchscannst in deinen Kopf mit geschlossenen Augen und ruhiger Atmung. Und runterfahren meine. Genau. Und mhm. vers verstehst, ähm, wie dein Körper gerade drauf ist, wenn du diese Ruhe hast. Ja. Und in diesen Ruhemomenten, das hilft dir, erstens, ähm, wenn du nicht weißt, ob das dein Bauch oder dein Kopf ist, wenn du in diesem, diesem Ruhmoment bist, kannst du rausfinden, ob das dein Bauch oder dein Kopf ist, was gerade spricht. Ja. Und wenn du nicht weißt, ob du auf dein Bauch oder dein Kopf hören kann sollst, kannst du ebenfalls diese Methodik anwenden mit Ruhe und Meditation oder Yoga ja. und so rausfinden, was dir von den beiden
1: Entscheidungswegen besser schmeckt. Ja, und dazu muss ich nochmal sagen, äh, ich habe einmal dieses Freiwillige zur Ruhe kommen schon mal, erlebt gerade jetzt letztens, wir haben ja jetzt diese Kurzarbeitsgeschichte mhm. und meine Arbeitstage fangen manchmal um 13 Uhr an. Und da habe ich letzte Woche, ich habe dann manchmal irgendwie so Phasen, ich bin, wir haben ja auch schon mal über Extrovert und Introvert gesprochen, wo man seine ähm, Energie rausschöpft. Und ich habe dann manchmal so Phasen, in denen ich so voll der Einzelgänger bin und mir denke, boah, ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen, weil ich es gerade glaube ich irgendwie brauche, weil so viel Trubel um mich rum war. Ich, ich war die letzten Wochenenden oft immer äh, im Auto unterwegs mhm. und bin in die Heimat gefahren und zurück und hier und da und habe mich irgendwie nicht so jemand um meine Wäsche kümmern können oder sowas, so banale Sachen. so dass ich mir letztens gedacht habe, okay, und jetzt starte ich meinen Tag ganz alleine, setze mich einfach auf irgendein, an irgendeinem Tisch, hole mir oh, einen insane. Kaffee, esse da mein Sandwich, möchte mit niemandem reden, weil ich finde das dann auch so krass, dass Menschen dann äh, so sagen, wie alleine und mhm. ich konnte mir in dem Moment nichts Schöneres vorstellen, ja, schön, ja. als alleine dort zu sitzen, einfach nur zu gucken und zu schweigen. Und vielleicht im, 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 im höchsten Maß der Gefühle, mir einen Stecker ins Ohr zu stecken und so ein mhm. bisschen Musik anzumachen oder einen Podcast zu hören oder einfach nur durch die Gegend zu gucken und mir die Kinder auf der Straße anzuhören. So, das finde ich einmal so eine, so eine... Und dann bin ich sogar abends auch nochmal alleine äh, essen gegangen und spazieren gegangen, was mir dann auch zeigt, dass ich einfach diese Ruhe in diesem Moment gebraucht habe, um meine mhm. Energie wieder zu tanken. Und auf der anderen Seite, also das war jetzt gerade das Freiwillige zur Ruhe kommen und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel so eine Mutter, die, wenn ich dann in der Heimat bin, zu mir sagt, Kind, du ziehst jetzt deine Klamotten aus, du legst jetzt dein Handy hier beiseite, du, ich habe dir jetzt eine Badewanne eingelassen, ich habe dir eine Kerze angemacht, ich habe dir den CD-Player ins Badezimmer gestellt oh,
0: das ist das und du setzt dich
1: einfach in die Badewanne und starrst meinetwegen gegen die Wand oder liest ein Buch, aber du schaltest jetzt ab und ich zwinge dich jetzt dazu und ich habe schon öfter mal dann eben ein, äh, eben das Bad bei ihr genommen und habe die ersten fünf Minuten gedacht, so boah, ey, das ist so langweilig, boah, ey, es ist so langweilig. Meine Mutter hat gemerkt, dass ich nervös bin, weil ich irgendwie, weiß ich, zickig, schnappig oder keine Ahnung, wie unterwegs war. Und meine Mutter wusste, dass sie mich da jetzt erstmal fünf Minuten so vor mich hin versauern lassen muss. Und dann ist dieser Ruhemodus erst eingekickt. Weil ich glaube, es ist auch schwierig für manche Menschen, wenn wir jetzt hier sagen, kommt zur Ruhe, guck dir Bäume an, bla, bla, bla. Es ist manchmal auch schwierig, aus diesem ähm, Hamsterrad raus auszusteigen und das Bedürfnis selbst zu verspüren, weil du manchmal vielleicht von deinen Pflichten und ähm, deinem Pflichtbewusstsein so vereinnahmt bist, dass du nicht mehr auf dich selbst hören kannst, so dass manchmal andere so eine Riegel dazwischen stecken müssen und sagen müssen, halt stopp und jetzt chillst du, verdammt, ich zwinge dich glücklich zu sein. Und das Schönste an
0: der ganzen Sache ist, man braucht nicht unbedingt
1: diese Mutter, die das tut und
0: bemerkt, sondern man kann dasselbe mit sich selbst tun. Ja. Dass man sich sagt, okay, wenn ich merke, ich bin irgendwie hippelig und diese Ruhe und ich kann sie nicht, aber ich zwinge mich jetzt ins Bett zu gehen und mir vielleicht ein Hörbuch anzumachen. Ja. Auch ein Beispiel. Ähm, und 15 Minuten dazu lesen oder zu sitzen und zu hören, aber gleichzeitig zu entspannen. Ja. Weil Buchlesen lenkt dich zwar natürlich so ein bisschen von deinen Gedanken ab, aber das bringt dir zumindest, wenn du dieses Meditieren, dich hinsetzen oder in der Badewanne ohne Handy nicht durch die Gegend äh, gucken kannst, dann ist sowas wie Lesen und Yoga zum Beispiel trotzdem etwas, wo ja. du den Kopf hoch freist. Absolut. Weil bei Yoga zum, bewegst du dich oder bei Pilates und, oder leichte Dehnübungen reichen vollkommen aus. Ja. Hier bei einfach Google Dehnübungen Rücken oder keine Ahnung und ähm, das reicht ja im Prinzip schon aus, weil in dem Moment konzentrierst du dich ganz viel auf, dein, auf deine Atmung automatisch schon. Ja. Deswegen das schon auch ganz gut helfen könnte. Ja. Und du kannst dann gleichzeitig, ähm, da kommen wir zum zweiten Punkt, deine Wahrnehmung und deine Sinne so ein bisschen schärfen ja. und üben. Das tust du teilweise schon automatisch, wenn du dich zu dieser Ruhe setzt und äh, ja. dir einfach diese Me-Time gönnst. Ähm, was du natürlich aber machen kannst, ist, dass du dann aber bewusst anfängst, wahrzunehmen, so wie du neulich diese, diesen ewig langen Spaziergang zur Arbeit irgendwie zwei Stunden oder so gebraucht hast, ja. mit dem Kaffee oder an der Spaziergang. Ähm, versucht einfach wahrzunehmen, was euch entgegenkommt. Ja. Versucht, ähm, auch wenn ihr zu Hause an der Badewanne sitzt, versucht wahrzunehmen, okay, ist da eine Fliege, höre ich gerade ein Geräusch, atme ich gerade zu schnell. Das, das sind so Banalitäten, ne? Heiß. Das ist wie so, mhm.
1: aber setz dich mit den Gedanken, die du gerade selber hast, auseinander. Genau. Das schärft alles deine Sinne. Total, mhm. total. Und ob du jetzt spazieren gehst und beobachtest, wie der Hund ist
0: oder wie die Menschen sich streiten, so ein bisschen beobachten, wahrnehmen und dann in deinem Kopf so ein bisschen festhalten. Äh, gehst du lieber schnell, gehst du lieber langsam? Genau. Was ist dein Tempo? Was ist dein... Favorite. Und das hilft dir, wenn hm. du das öfter mal tust, auch wenn du das teilweise vielleicht schon sogar unterschwellig tust, ähm, so ein bisschen später eher herauszufinden, eher was dein Bauchgefühl von dir verlangt. Und dich eher auf dein Bauchgefühl verlassen genau, zu können. Genau, und überhaupt zu verstehen, hm. ob das dein Bauchgefühl ist, was spricht. Ja. Und das kann man dann ganz gut anwenden, ja. im Alltag, ja. die ja. Intuition. Ja. Wenn du das mit der Ruhe und der Wahrnehmung ganz gut irgendwie schon für dich hm. machst und herausgefunden ja. hast, wäre ein weiterer guter Tipp ist, dass du das einfach anfängst, so einen kleinen Details anzuwenden, wie wir schon zu ja. Beginn gesagt haben, ob es jetzt Wasser oder Tee ist, ja. ob ich zu Demo gehe oder nicht gehe, versuch auch das an dir, nicht nur von außen irgendwie die äußeren äh, Sachen, sondern auch in dich quasi so ein bisschen im Inneren zu wahrzunehmen und zu hinterfragen.
1: Ja. So ganz kleinen, banalen Details. Ich finde, das kann man auch ganz gut, wenn ich an, an mich denke, kann man das ganz gut sowohl, als, äh, sowohl auf Freundschaften zum Beispiel auch, als auch ähm, auf äh, Beruf beziehen, weil ich finde, man bekommt super oft als Mensch von allen Seiten zu hören, so, hey, ja, du beschwerst dich irgendwie bei deinem Job, We wechsel doch deinen Job mhm. oder äh, kündige doch, also radikal ausgedrückt, kündige doch die Freundschaft zu der und der Freundin oder zu dem und dem Freund, das geht doch gar nicht. Und wenn du aber dein, dein Bauchgefühl hast und dir selber noch sagst, so wie es zum Beispiel damals in meinem Job war so irgendwie so, dass die Leute gesagt haben, ja, kündige doch deinen Job. Und dann habe ich immer gesagt, nee, Leute, ich kann meinen Job nicht kündigen, solange ich nicht selbst und mein Bauchgefühl nicht selbst davon überzeugt ist. Und mhm. ihr könnt mich nicht mit euren rationalen Entscheidungen und mit eurem, eurem rationalen und überhaupt nicht ähm, Ja, so absolut denken, von ja. außen. nee, geht nicht. Und wenn, wenn mein Bauchgefühl selbst nicht davon überzeugt ist, von dieser von dieser Freundschaftskündigung oder von diesem äh, Jobwechsel, dann kann ich das nicht tun. Und das war mhm. für mich auch ein ganz guter Beweis, dass ich meine Intuition auch im Alltag übe, weil ich mich nicht überzeugen lasse und mich nicht mhm. überreden lasse. Sehr gut. Und am Ende vielleicht von der von der Aussage anderer habe leiten lassen, um dann im Endeffekt wieder zu sagen, hättest mal nicht. Mhm. So, Sehr, du musst halt gut. wirklich selber an dem Punkt sein, dass dein Bauchgefühl auch sagt, okay, jetzt ist bist du an so einem gewissen Punkt, mhm. Dinge zu tun oder Dinge abzubrechen.
0: Und apropos Menschen, die dir das halt einreden, das wäre halt ein weiterer auch relativ wichtiger Punkt für... Dein, um, dein Umfeld und ja. auch im Dating. Man muss lernen, und das kann man mit dem Bauchgefühl ganz gut, ähm, wie Menschen ticken. Ja. Einfach diese Menschenkenntnis musst du dir aneignen. Ja. Und das funktioniert, indem du zurückkommst indem du Sachen wahrnimmst, indem ja. du das im, Tag, im Alltag anwendest. So über diesen ganzen Dating-Getour, was ich äh, vorhin erzählt hatte, das kann ich nur lernen, indem ich die Menschen kennenlerne, indem ja. ich sie beobachte, in meinem, so ein bisschen analysiere, jetzt übertrieben gesagt. Und versuche zu verstehen, wie tickt so ein Mann, wie tickt so eine Freundin, wie tickt so eine Mama. Wie, das machen wir alles, wie gesagt, unbewusst. Ist das Datingverhalten genauso, ja. Ja, wenn mhm. man das ein Tick bewusster mhm. macht, dann nimmst du das ein bisschen mehr wahr und dann hörst du viel mehr auf dein Bauchgefühl irgendwie bei sowas, weil ja. du merkst, dass dieses, okay, ich habe mich jetzt entschieden, er ist nur in der Bro-Base. Gut, dann, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Und jetzt kann ich das mit ihm ehrlich kommunizieren, weil ich mache jetzt auf mein Bauchgefühl gehört habe und gesagt habe, ich entscheide mich jetzt so und ich handle so. Ja. Und genau so lernst du dann diese diese
1: Menschenkenntnis, die du dann trainieren kannst. Ja. Und das hilft dir auch beim Entscheidung treffen. Ja. Es ist zum Beispiel bei mir auch so. Da fällt mir jetzt gerade ganz kurz ein Beispiel ein, dass wir irgendwie schon mal diskutiert haben, dass es, dass das, was wir erlebt haben, zum Beispiel beim Datingverhalten so ist, dass Männer äh, anfangs, bevor man sich getroffen hat, so mega mega offensiv sind mhm. und um mega mega darauf drängen und pochen, irgendwie ein Treffen zu arrangieren. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass sie dann nach dem ersten Treffen auf einmal, dass das Interesse auf einmal abebbt. Ja. Es kann natürlich auch irgendwie im besten Fall konstant bleiben, aber ich habe schon sehr oft die Erfahrung gemacht, dass, dass eben die Männer pushen, pushen, pushen und am Ende dann mhm. das Treffen passiert und die Frau ist immer eher so, ah, nee, nee, ja, nee, nee und dann hat man sich getroffen und die Frau denkt sich auf einmal so, ey, ja, ja, ist cool und er denkt sich auf einmal so, yo, ich hatte die alte, geil. <lacht> so und auf einmal, und da, da habe ich die Erfahrung gemacht und deswegen hatte ich dann auch äh, weniger Erwartungshaltung und mhm. wir haben ja auch in unseren vorherigen Folgen gesagt, dass Erwartungshaltungen scheiße sind, deswegen versucht dein Bauchgefühl so ein bisschen darauf zu trainieren, dass du dich selbst nicht enttäuscht.
0: Ja. Ja, so
1: indem In man Kartei. halt
0: Erwartungen niedriger setzt, ja. aber das Frustrisiko äh, ja. erhöht. Ja. In dem Sinne, dass äh, du davon ausgehen solltest, ja. mehr, dass du frustriert vielleicht bist. Ja. So kannst du das eher
1: abschirmen. Ja, es ist eher so rosa-rote Brille versus Bauchgefühl. Mhm. Hört sich ja. so negativ an, aber ja, ist, ist, es,
0: es ist, ist es gesund, <lacht> gesund glaube ich. <lacht> ist es auch, ja, weil das, das hilft dir einfach... Du selber zu sein. Ja. Also mein Machtwort diese Woche ist ja Independence ja. Wieder, ne? Dass man wieder findet, versucht, irgendwie independent zu sein, zu handeln, zu denken, weil umso lockerer du bist, umso independent du bist. Umso mehr du mit dir selbst im bist. Reinen bist. Mhm. Und mehr irgendwie das tust, was, was dir gefällt und dein, dein Bauchgefühl sagt und nicht jemand von außen. Deine Entscheidungen und, und, und deine Kenntnisse, Erfahrungen und Gefühle. Es zählen nur deine am Ende des Tages. Ja. Es ist egal, was da gerade neben dir gesagt hat, so, ach, die Freundin ist blöd, dann kündige die Freundschaft. Ja. What the fuck? Ja. ja steckt nicht in deinen Schuhen. Ja. Verlass dich nicht immer auf das, was andere sagen. Hör hin, nimm's auf, hm. verarbeite es in deinem Kopf, ja. hör aber am
1: Ende des Tages auf, auf dein dich. Bauchgefühl. Ja. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort dafür. Hör am Ende des Tages immer auf dein Bauchgefühl, weil das täuscht dich eigentlich nie. Yes.